0: 일부터 특례보금자리론이 시행됩니다. 9억원짜리 아파트까지는 정부가 시중은행보다도 1%포인트가량 싼 이자로 대출해주겠다는 건데 DSR 즉 총부채원리금상환 비율 규제도 면제해주고 이미 집을 갖고 있는 사람이라도 2년 이내에만 기존 집을 팔면 됩니다. 특히 이 소득 제한도 없어서 억대 연봉자라도 이거 지원받을 수 있습니다. 금융위원회는 이 서민들의 내집 마련을 돕기 위한 이 금융정책에 40조 원가량이 투입될 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 9억, 원, 9억 원짜리 9억 원집타려는 사람을 이거 서민으로 볼수 있는지 잘 모르겠습니다. 아, 금융위는 그리고 서민들을 위한 또 다른 금융정책으로 대부업체들의 법정 최고금리를 20%에서 28%로 올리는 방안을 검토하고 있습니다. 대부업체들이 이자라도 높게 받을 수 있게끔 해줘야만 한계상황에 내몰린 저소득층에게도 이 대출의 문이 열린다는 설명입니다. 저소득층이 대부업체에 빌린 대출액은 지금 한 16조원가량 된다고 합니다. 특례보금자리론으로 40조원이나 투입하는데 이 대부업체 이용자들에게는 왜 정책금융지원이 없을까 하는 그런 의문이 듭니다. 뭐 사정이 급하기로 따진다면 9억원짜리 집을 사려는 사람이 급할까요? 아니면 대부업체 문을 두드리는 사람이 급할까요? 그 부동산 관련 규제 거의 다 풀렸습니다. 언론들은 부동산 시장이 다시 이제 뜨거워지기 시작했다. 벌써부터 펌프질하고 있는데 어떤 효과를 낼지 또 적, 이게 적절한 대책인 건지 한번 살펴보겠습니다. 김경민 서울대 환경대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 새해 복 많이 받으시고요. 네, 건강하십시오. 네. 네. 자, 이게 이번 대책에 부동산 시장 경착륙은 이제 어떻게든 막아야 한다. 이렇게 해서 나온 대책 같은데 어, 어떻게 좀
1: 평가하십니까? 예 우선은 정책을 이제 두 가지인 것 같아요, 크게. 예. 첫 번째는 이제 PF 관련된 부분들을 어떻게 활성화시키겠다는 부분이 좀 읽히고요. 예. 관련된 규제를 완화 했고, 두 번째는 이제 거래량이 너무 없으니까 예. 거래량을 활성화시키기 위한 부분으로 읽혀요. 근데 이두 가지인데, 예. 우리가 이거를 정책은 두 가지인데, 이제 정책의 수혜 대상자가 있을 거잖아요. 예. 그럼 수혜 대상자를 우리가 한 세부를로 나눌 수 있을 것 같아요. 이제 하나는 이제 PF를 일으킨 또는 PF와 관련된 음. 부분이겠죠. 그거는 뭐다 알겠지만은 디벨로퍼 또는 예. 시, 건설회사 또는 은행권까지 갈 거예요. 전국에는요. 예. 그러니까 이, 이 그룹에 대해서는 굉장히 좋은 뉴스일 것 같고요. 예. 두 번째는 이제 매매와 거래 활성화라는 거는 예. 결국은 집을 가진 사람들을 위한 정책인 것 같아요. 제가 봤을 때는 예. 그죠근데 이제 여기서 안 보이는 건 사실을 집 없는 서민에 대한 대책이 안 보여요. 음. 예. 그리고 저는 뭐땀대에서 말씀드렸습니다만은 여기서 계속 임대차 산법을 흔들어요. 어, 임대차 3법 그 아, 어. 이번도 이번은 뭐큰게 아예 없고요. 예. 그 전에 봤던 국토부 자료 보면 마지막에 어떻게 써 있냐면은 예. 임대차 3법과 관련된 연구를 해서 내년에 뭔가 를 발표한다는 얘기를 또 했었어요. 예. 어. 이건 그냥 가면 되는 건데 이걸 계속 흔들면서 결국은 상대적 부자들 상대적으로 자산가들 위한 정책들이 다나 나온 것이지. 예. 집 없는 전세나 월세 사는 서민들에 대한 정책은 지금 굉장히 약해요. 예. 따라서 음. 이 부분에 대해서는 우리가 좀 자세히 봐야 될것 같고요. 예. 두 번째는 이제 정책의 수혜 대상을 봤을 때 이게 굉장히 편중돼 있다는 부분이고 음. 두 번째는 이게 실효성이 있느냐에 대한 부분입니다. 사실은요. 실효성. 예. 예. 그러니까 정책의 규제 완화를 가는 부분에서 일부분은 뭐 충분히 동의할 수 있는 부분이 있는데 예. 이게 실효적이냐에 따라서 우리가 시간을 두고 봐야 될것 같아요. 시,
0: 아니 실효적이면 은그 발표하고 나서 지금 특히 경제지들이나 이런 데 보면은 뭐 떴다방도 등장한다고 하고 뭐 매물 거둬들인다 하고 뭐그 상승 아니, 하락세 주택 하락세 지금 꺾였다 그런 기타도 계속 나오잖아요 그거 저도 좀 그거 보면서 어~ 집값 다시 올라가는 건가 이생각들던데
1: 아니 요 우선은 저는 그, 그걸 믿으면 안 된다고 보는 사람이기 때문에 아, 그걸 믿으면 안 돼요 예첫 <웃음> 네, 번째는 아. 이제 우선 경제 뉴스가 지금 한 일주일 지났잖아요 네. 그러니까 두 가지 뉴스가 동시에 나오는 것 같아요 예 네. 지금 어, 정책에 효과가 없지 않느냐의 뉴스도 지금 나오고 있고요. 예. 두 번째는 이제 많은 분들이 이제 한국부동산원에서 아마 주간 동향조사라든지 아니면 예. 매매 심리지수를 언급을 하면서 긍정적인 사인을 좀본것 같은데 예. 저는 이게 무서운 거지 이거는 물어본 거예요. 그러니까 주택 중개인 업자들한테 대충 봤을 때 어느 정도 가격이 된것같아 물어본 거예요.
0: 아, 그 심리지수라는 심리, 거예요?
1: 심리지수도 사람들한테 물어본 어, 것이고. 예. 이 주간 동향 조사라는 것도 실제 가격이 아니고요. 아 거래 생각이 아니에요. 아니에요? 물어보는 겁니다, 사실은요. 그러니까 과거에 우리가 네. 그 문재인 정권 때 김현미 장관이 항상 현실과 괴리된 얘기를 계속했었잖아요. 예, 예. 그게 주간 동향 조사 갖고 얘기한 거예요, 사실은. 음. 이렇게 많이 올랐는데 쭉 찔끔 오른 거. 예. 지금도 마찬가지입니다. 사실 사람들한테 물어봤을 때는 예. 자기가 생각한 바가를 얘기하는 것이고 실제 거래가 된다는 부분은 우리가 한 달이나 두달 후에 예. 국토부에서 나오는 그어그 어, 그 전수 거래 권을 우리가 알수 있거든요. 예. 한달 후에 예. 그때 우리가 시장이 어떻게 되는지 알수 있을 것 같아요. 예. 어, 그러면
0: 지금 언론에서는 물론 저도 그러니까 그게 지금 깍, 뭐 하락세가 지 꺾였다 다시 올라가지는 않지만 일단 내림세가 꺾였다 뭐 그런 기사가 나오니까는 어 그럴 수도 있을 것 같아 이번 조치가 어쨌든. 그럼 모든 규제를 거의 다 해제해버렸으니까 는 지금 금리 올라간다고 해도 어살 사람들은 지금 현금 부자들은 많이 있잖아요. 그 사람들은 살수 있겠구만 라는 생각이 드는데 그럼 그게 실제 조사가 아니고 그러니까 그냥 부동산한테 물어봐서 어느 정도 가격이 될것 같아? 하고 그런 걸 조사해서 이제 발표한 거라는 거예요?
1: 그게, 그게 주간동향조사고요. 그런 조사를 왜
0: 합니까, 그러면? 은
1: 그러니까 사실은 이게 아. 제가 저번에 또말씀드린지 모르겠는데 주간동향조사는 그냥 없애야 돼요.
0: 그러니까 그걸 왜 오히려 혼란만 왜 걸라는 왜곡, 왜곡
1: 왜곡 시켜요 예. 왜곡시키고 부동산이라는 게 명확하게 실거래가 나오잖아요 예. 거래가 나오면은 그걸 바탕으로 해서 지수를 명확하게 한 다음에 예. 전월 대비 평균 얼마 올랐다 지수가 얼마올랐다고 얘기하면 되는 것이고 예. 그러니까 주간 동향 지수라는 거를 계속 그 역으로 트랙 트레, 그트킹해 보시면은 이 지수가 얼만큼 잘못됐는지를 아마 많은 사람들이 알 거예요 예. 어,
0: 아니 그런데 뭐그 저도 언론에 있지만은 언론에서 그냥 너무 터무니없이 근거도 없이 막그 이렇게 기사를 쓰거나 보도를 하는 건 아닐 텐데. 보면 아파트 매매 수급 지수가 8개월 만에 지금 반등했다. 그리고 또 미분양 감소 감소된 건 아니고 감소 전망도 나왔다. 감소 전망 이런 거 누군가 전문가들이 우리보다 음. 잘 아는 전문가가 네. 김교 교수, 수님 같은 전문가들이 이렇게 나름대로 근거를 갖고 분석을 해서 전망을 한거 거잖아요. 네. 그걸 다 믿으면 안 되는 거예요, 그러면
1: 아니, 요 그러니까 그럼 믿을 수도 있는데 그러니까 데이터를 다른 것도 같이 봐야죠. 예를 들어서 저희 저희 연구실에서 하는 작업 중에 하나가 예. 그 매물 관련된 것들을 네이버에서 계속 그웹 크롤링 해서 좀 아. 보거든요. 예. 그러니까 주택 매물하고 매매 매물하고 이제 전세와 관련된 매물들을 봐요. 예. 그러면은 이게 어떤 형식이 나오냐면은 1월 3일 대책 이후에 강북 쪽에서는 매그니까 매도 매매와 관련된 매물이 또 늘었어요. 매물이 오히려 늘었다. 예. 그건 어떻게 또 역으로 해석하냐면 아, 이 기회에 팔아지 팔아야지예요. 아, 예. 그러니까 어떤 데는 와그 급매를 얻어려드리는데 어. 때도 있습니다만은 예. 어떤 지역에선 매물 자체가 는 거예요. 그러니까 음. 충분히 양쪽 다 설명이 가능한 거기 때문에 예. 제가 말씀드린 부분은 이건 다 심리와 관련된 거라고 지금 계속 사람들이 얘기를 하고 있잖아요. 그러니까 예. 데이터를 보는 건한달두달 달 후에 봐야 된다는 겁니다. 그러니까 그렇죠. 지금 지금 괜히 어설프게 마켓에서 결정할 부분이 아니에요. 개, 개인이 마켓에 참가하고 싶다고 하면 은그 예. 부분은 위험해요. 지금 아. 예.
0: 아, 그건 제가 참 이해를 못하겠네. 아니 국가 기관에서 그 부동산원도 그러니까 국토부 산하 공공기관이잖아요. 그렇죠. 예. 사람들의 심리를 갖다 이걸 갖다 부동산이 또 더군다나 얼마나 사람들의 자산에 큰 영향을 주는 건데 이걸 갖다 사람들의 물어보고 얼마 얼마 정도면 살수살 살 생각이 있어? 이렇게 물어보고 이걸 갖다 통계라고. 내놓으면저 같은 사람도 어 실제 그렇게 고려가 되나 보네
1: 지금. 그러니까 이 그러니까 저는 이제 두 가지인데요. 그러니까 이런 매매 심리 지수는 발표를 할 수도 있을 음. 것 같아요. 예. 예. 근데 이제 이거를 받아들이는 사람들이 이제 그 심리 지수가 어떻게 계산되는지 모른다고 했을 때는 정보를 왜곡할 수도 있는 것이어서 그러니까. 심리 지수 자체는 음. 잘못된 건 아니지만 이게 그 분석돼서 전달되는 때 약간 왜곡이 발생할 수도 있다는 것이고 그렇군요. 저는 이제 주간 동향 지수라는 거는 이거는 저는 없어야 된다는 생각을 해요 사실은요. 음. 예. 그거는 본인들이 가격에 대해서 이렇게 됐다고 얘기하는 건데 네. 그게 일주일 안에 그렇게 개발 그 나온다는 게 사실 굉장히 의미가 없는 거기 때문에 그건 좀 폐지했으면 좋겠어요. 예.
0: 아, 뭐 그거 제가 더좀 궁금한 게 많은데 지금 더 구, 물어봐야 될게 네. <웃음> 많아갖고 그참 그건, 그건 제가 사실 이해를 못하겠네 왜 그런 걸 발표하는지 정부가 오히려 시장의 왜곡과 혼란을 오히려 야기시키는 거 아닌가 생각이 드는데 자 어쨌든 이번 그~ 일산 부동산 대책에서 다들 그렇게 얘기합니다 이게 둔촌 주공 그~ 재건축 여기 살리기로는 뭐~ 누구는 둔촌 라이언 이병 살리기처럼 둔촌 살리기 뭐~ 이그 얘기도 하던데 실제로 보면은 분양받은 게 이제 실거주 의무도 이제 그~ 없애줬고 왜냐면 둔촌은 강동지 강동구니까 강동구 해제시켜줬잖아요. 중도금 대출제한도 없어지고 전매제 제한 기간도 이제 대폭 축소됐고 어 둔촌이 왜냐면 부동 앞으로 이제 그 부동산이 어떻게 될 건지 그 바로미터가 될 것이라는 얘기들이 많잖아요. 예. 어, 둔촌 그러면 이번 대책으로서 혜택을 많이 혜택이라고 표현을 해도 될지 모르겠지만은 만 어쨌든 그 본거잖아요. 둔촌 미분양이 뭐 80%가 마지노선이라고 하는데 둔촌은 어떻게 될것
1: 같습니까? 그러면은. 그러니까 변동이 영향이 있을까요 이번 주로. 그러니까 이게 이게 좀. 그니까 정부에서도 그니까 아까 말씀드린 것처럼 일산 대책은 그 PF와 관련해서는. 예. 그니까 둔촌 주공 맞춤형. 뭐, 규제 완화가 네. 아니냐, 이렇게 말씀드리는데, 저도 약간 거 그런 것 같기도 해요. 제가 봐도 그런 것 같아요. <웃음> 딱 거기에 맞춰져 있어. 네, 어. 근데 저는 사실은 이 PF와 관련해서 네. 이분들 규제 완화가 어느 정도 되는 건좀 찬성을 하는 입장인데, 네. 근데 이제 이거를 과연 뭐 지금 해야 되느냐는 질문도 할수 있을 것 같고요. 음. 다만 이제 우리가 어떤 걸 봐야 되냐면은, 만약에 둔촌주공이 1월 17일 날 계약률이 정말로 80% 이하가 되는 경우에 예. 그때는 이제 우리나라 전국에 있는 PF 시장에 이제 피바람이 날 겁니다 그렇죠. 사실은요. 네. 아마 거기에 대한 두려움 때문에 네. 이번 계약률을 높이게, 높여주는 전략을 한것 같아요. 어. 그데 계약률이 높여야지 계약금 갖고 이제 뭐 시공사한테 줄돈 어. 주는 거잖아요. 그렇죠. 사실은요. 지금 네. 그거를 지금 방지하기 위해서. 네. 이렇게 한것 같은데 1월 17일 날 우선은 상황은 좀 봐야 될것 같긴 하는데요. 예. 예. 근데 이게 지금 준촌 주공이 살아났다고 해서 그걸로 예. 전반적인 PF 시장이 괜찮을 것인가또 전혀 다른 문제입니다. 제가 지금 음. 아는 지인한테 지금 뭐 뉴스가 하나 왔는데 보니까 청담동에 있는 고급 지금 오피스텔 작년에 엄청 비싸게 분양한 거 있거든요. 예. 대주단에서 지금 대출을 거절한 걸로 뉴스가 나왔어요. PF가. 아, 더 이상 안 해주겠다. 예, 예. 1,500억 안 해주겠다. 떼일 것 같으니까. 예. 그러니까 이게 분양도 안될것 같고 하니까. 예. 따라서 이, 이 상황이라는 것이 뭐 저는 돈천주공은 좀잘 굴러갔으면 좋겠다는 건 개인적인 생각이에요. 왜냐하면 예. 거기 이뭐 가구 단지가 네. 12,500세대나 되기 때문에 이게 무너지면 예. 큰일 나는 것이기 때문에 다만 이것과 전혀 별개로 제가 봤을 때 PF와 관련된 그 문제점들은 앞으로 터질 가능성들이 높아요. 그러니까 둔촌이 잘 돼도? 제가 봤을 땐 그렇습니다. 둔촌이 아. 잘안 된다고 했으면 안 된다고 하면은 예. PF와 관련된 이제 이자, 리스크가 이제 그 PF 이자의 그대로 반영이 되겠죠. 예. 지금 12%인데 이게 13, 14%가 될 수도 있으면서 예. 중간에 중도금과 관련된 pf들이 굉장히 많이 망가질 수가 있는 거고요. 그래서 그런 사태가 안나려놨으면 좋겠고요. 다만 그것과 별개로 부동산 pf 시장의 본질적인 문제점 자체가 해소가 안된 거예요, 사실은. 그러니까 작년에 고가로 분양을 했다든지 아니면 사업성 자체가 지금의 금융 상황을 봤을 때 사업성이 안 나오는 데는 어쩔 수 없이 터질 가능성이 높습니다. 음,
0: 사업성이 없는데 어쨌든 그 pf로 들어간 돈이 있는 데는 결국은 이제 대 차원이 안될 것이다. 그렇죠. 예. 차원이 안 되려면 어떻게 되는 거예요? 건, 건설사나 조합이 이런 무너지는 거예요?
1: 공매에 들어가는 거죠.
0: 공매. 예. 아 그렇게 되면 어쨌든 부실한 사업자가 망하는, 망하게 놔두는 것도 하나의 방법이잖아요. 예. 자연스럽게 그런 어떤 구조조정이 되는 것도 그럼 너무 잔인한가?
1: 아니요. 사실은 예. 이게 부동산은 이거는 정말 위험한 비즈니스거든요. 예. 그러니까 엄청나게 돈 벌잖아요. 돈벌 예. 때. 그러니까. 고위험이면 고, 고수익이면 고위험 같이 가는 겁니다, 사실은요. 예. 그러니까 이건 네. 디벨로퍼가 네. 위험 부분에 대해서 리스크 매니지먼트 안했못한 거기 때문에 음. 저도 비슷한 뷰입니다, 사실은. 이게 망가지는 거에 대해서 지나치게 국, 민들 세금으로 거기를 도와주는 건좀 저도 좀반대예요 다만 이제 그래도 이게, 그니까 적정한 선에서 어느 정도 우리가 이거를 은행권까지 부실이 전가되는 건좀 막아야 음. 되는 거니까 그 부분에 대해서는 좀 여야가 좀 머리를 맞대고 좀 뭐, 비, 배드뱅크를 만들던지, 좀 뭔가를 음. 좀 했으면 좋겠어요.
0: 예. 그러니까, 배드뱅크를 만드는 건 좋은데, 지금 정부에서 지금 그, 대통령이 이제 지시를 했지 않습니까? 그러니까, 미분양 나는 거, 어, 정부에 이제 적극 공공기관이 매입을 해라. LH가 아마 주체가 될것 같은데, 지금. 어, 그래서 공공임대주택으로 돌리는 거 이참에, 뭐, 경제처에서도 가끔 그 얘기, 그 방안이 나오긴 나왔는데, 저는 그렇게 생각하거든요. 근데 제가 잘 몰라서 그런지 몰라도, 그 분양가에 사주는 건 말도 안 된다. 네. 건설 원가라는 게 있잖아요. 건설 원가가 한 60% 정도 된다면 은그 이하로 그야말로 사주는 건 몰라도 분양가 100% 그야말로 그 이익을 다 실현하게끔 그래도 되는 건가? 그다 내가 내는 세금인데
1: 그 맞는 겁니까? 그러니까 이제 이제 공공에서 말씀하신 분은 공공에서 그거를 사주는 과정에서 적정한 네. 가치를 어떻게 평가하느냐의 문제인 거잖아요. 네. 사실은요. 그래서 그 부분은 이제 LH나 이쪽 그 사주른 쪽에서 좀. 그 안에서 예. 내부에서 이제 어떤 스탠다드를 명확하게 해야 될것 같아요. 예. 예. 그리고 저는 약간 좀 이제 그 공공 그러니까 지금 말씀하신 부분이 두 음. 가지 차원에서 일어나는데요. 미분양된 거를 공공 임대로 전환하는 요구가 하나가 있고 예. 두 번째 는이미분양된 것들이 위험하니까 예. 허그한테 음. 지금 당신들이 이거 보증소조로가고 있어요. 아주택분양금 공사한테 네, 주택금융공사한테 네. 당신들이 미분양 난걸 보증을 서준다고 하면은 사람들이 들어올 수가 있는 거니까 근데 그렇게 되는 경우에는 나중에 허구가 터져버릴 수 있는 그렇지. 겁니다 사실은요. 예. 네. 그 여기서도 안에서도 얘기 들어보면은 이걸 굉장히 불편해해요. 왜냐하면 자기들이 나중에 실적이 까이는 거고 이게 네. 국민 세금인데 결국은 날아간다고 했을 때큰 문제 나는 거기 때문에 네. 지금 단계에서는 상황을 봐서 시장에 맡길 수 있는 건 맡겨야 된다고 저는 봐요. 그러니까 지금 굉장히 시장이 어려움에도 불구하고. 사고난 그 사고가 터진그 사업장들은 지금 없어요. 예. 지금 봤을 때는 지나치게 선제적으로 이런 부실 사업장에 대해서 인센티브 들어가는 것도 저는 좀 옳지 않다고 보거든요. 물론 음. 그 경계선이 어딘지는 모르겠어요. 예. 적정한 선에서의 그 인센티브가 뭔지는 모르겠습니다만은 예. 지금 지나치게 제가 봤을 때는 그이 Pf 관련된 부분들도 그렇고 네. 대출 그 뭐죠 아까 그 규제 완화 네. 매매 관련 규제 완화도 그렇고 상대적 그 부유한 사람들을 위한 것들이 너무 보이기 때문에 네. 형평성이 좀 굉장히 약해요 제가 봤을 때는 음. 예. 공정하지가 않은 것 같아요. 예. 그러면은
0: 그왜 그러니까 이게 부유한 사람들을 이게 이번에 일삼 대책이라는 게 부유한 사람들을 위한 대책이라고 지금 보시는 거잖아요. 예. 네. 정부는 왜 부유한 사람들 을 위한 대책을 아니까 그러니까
1: 지금 제가 봤을 때는 어. 부동산 하락세가 네. 굉장히 심각하기 때문에 네. 이걸 어떻게 든 어떻게 하든지 그 막아보겠다는 심사는 굉장히 큰것 같아요. 예. 아
0: 이걸 사줄 여력 이 있는 사람은 부유한 사람들밖에 없으니까.
1: 아니면은 이제 그 언저리에 있는 사람들한테도 우리가 그파이낸싱을더 네. 잘해줄 테니까 네. 그걸로 시장에 참여라는 시장 동료예요 사실은. 그러니까 이게 어. 거래가 일어난다는 거는. 이 사람 걸누군가 사줘야 되는 거잖아요, 사실은. 예, 예. 그러니까 시장에 참여하라는 거예요. 시장에 예. 참여하라는 건데 이건 또 뭐냐 면 결국은 당신들 대출 받아서 사라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 저는 기본적으로 빚 내서 집사라가 잘못되었다고 보진 않아요. 예. 전 세계 어디 나라에서도 빚 내서 집 사는 건 맞아요. 그런데 예, 예. 지금 같은 상황에서 국가가 빚 내서 집 사라고 국민들한테 요구하는 건 부당하다고 봐요. 아. 굉장히 위험한 상황이기 때문에.
0: 그런데 제가. 어 제가 만약 부유한 사람이라면 그렇게 생각할 것 같아요 제가 만약 부유한 사람이라면은 어 정부가 지금 내놓는 모든 규제를 다 풀어버렸잖아요 지금 강남 3구하고 용산만 빼고 저렇게 보면은 진짜 급한 거 진짜 위험한가 본데 제가 여유가 있다 하더라도 아나 그럼 이참에 그럼 내가 집두채세채네채열채더 사놔야지 이 생각을 할까 정부가 저렇게까지 화급한 것 같은데 더 떨어질 것 같은데 이 완전히 지금 사면은 물릴 것
1: 같은데 이 생각하지 않을까요? 그 생각도 충분히 할수 있죠. 어. 그생각 충분히 할수있어서 그래서 이번에 그 특례보금자료라는 리게 나왔잖아요. 예. 그게 1년 한시로나왔는데 예. 그게 사실은 제가 봤을 때 인센티브가 굉장히 세요. 예. 그럼 그게 과연 특례보금자리에 나온다고 했을 때 올해 상반기에 정말 사람들이 많이 갈 것인가. 아니면 하반기에 갈 것인가. 특히 4분기에 많이 갈 것인가를 좀 봐야 될것 같아요. 그러니까 사람들은 음. 말씀하신 것처럼 굉장히 합리적으로 생각하기 시작을 하는 것 같아요. 그러니까 자기들이 봤을 때 지금보다 지금 그러니까 2023년 1월보다 2023년 12월이 더안 좋을 것 같다는 생각을 많이 하잖아요. 그럼 집값이 더 떨어질 거라고 생각을 하면 은 자기가 마켓에 들어가는 시점을 계속 늦출 거예요, 사실은요. 아. 예. 그래서 지금 말씀하신 부분처럼 사람들이 이게 아무리 그 효과가 좋고 인센티브가 커 보인다고 하더라도 예. 두 가지 생각을 해요. 예. 그러니까 그래도 내가 봤을 때 시장의 본질적인 흐름은 지금보다 12개월 후가 더안 좋을 것 거기 때문에 나는 기다려가 첫 번째고요. 예. 지금도 이렇게 풀어줬으면 앞으로도 더 풀어주겠지예요, 사실은. 아. 예. 이제 뭐남 것도 별로 없긴 없는데 사실. 아니, 아니죠. 아. 이제 이제 박근혜 정권 때도 LTV가 80%였잖아요. 그렇죠. 예. 지금 특례 보금자리 70% 나왔잖아요. 예. 예. 언젠가 다시 80%가 될 거예요. 음. 저는 80% 되는 게 맞다고 보는 사람이기도 예. 하고요. 사실은 음. 만약 그때는 이제 시장이 완전히 다라, 달라지기 음. 시작을 하는 거죠. 예. 같은 그러니까 더 풀어 줄걸 기대한다 사람들이. 지금까지 풀었는데도
0: 만약 더 떨어지면은 더 풀어 줄 거야. 그럴 수 있겠네요. 그럴 수 있겠어. 그리고 또그 제가 그것도 좀 궁금합니다. 그 원희룡 장관이, 국토부 장관이 지난번에 1.3 대책 발표하면서 강남 3구와 용산구에 대한 규제는 이거 남겨둔 거 깊은 뜻이 있으니까 그걸 좀 참고해달라. 그, 뭔, 뭔 뜻입니까? 저도 <웃음> <웃음> 뭐 들은 얘기,
1: 뭐 듣지 하는 얘기 있으세요? 제가 원인룡 장관님이 아니어서 어. 어떤 기쁜 뜻인지 모르겠습니다만. 기쁜 뜻은 얘기는안하신다고 또. <웃음> 네. 그래서 아마 그분 생각한 거는 아마 네. 강남 뭐 3구 용산구까지 풀어주는 경우에는 여기가 가격이 오르면은 딴 쪽에도 가격이 전가될 수, 전이 될 수가 있으니까 네. 여기, 여기, 이쪽에서는 막, 맞겠다. 그래서 정부는 두 가지 사인인데 하나는 거래량을 위해 올리기 위해서 이런 거 많이 풀어 주는데 네. 그리고 가격 폭등이 오는 것을 방지하기 위해서는 강남은 좀 여전히 묻겠다뭐 그런 뜻일 것 같아요. 아니 저는.
0: 그거야 저도 짐작할 수 있는 건데 그런 거면 기쁜 뜻은 아닌데. 어, 하여튼 그래서 저희가 국토부에도 좀 장관님 나와서 경제쇼에 나와서 좀 설명을 해달라 이렇게 여러 번 요청하는데. 안 나오시네. <웃음> <웃음> 한번 나오셨으면 좋겠는데. 먼저 <웃음> 깊은 뜻이 뭔지도 좀한번좀 뭐 나와서 좀 설명을 해 주시고, 이 방송 들으시면 은좀 그러시고. 자, 그리고 DSR, DSR 규제, 그러니까 총부채 상환비율, 예, 예. 내 소득에서 집 사, 집 사는데 얼마 이상은 빚질지 못한다. 이걸 딱그 정해 놓은 게 DSR 규제잖아요. 예, 예. 이건 남아 있잖아요. 예, 예. 아 진짜 부동산을 갖다가 좀살리려면 내려가는 걸 막으려면은 경착륙 막으려면 이거 d s r 이거 해제해야 된다. 맞는 것 같기도 하고 그거마저 그건 정말 마지막 규제인데 그거마저 풀어버리면 되나 어떻습니까? 아
1: 그러니까 저는 사실은 이 그니까 저는 약간 규제 완화를 좀 찬성하는 입장이기 때문에 특히 예. 금융과 관련된 거왜냐면은 예. 이게 이런 금융 인스, 그 규제가 세면 은 결국 부자 밖에 못 사요 현금 부자
0: 그렇죠 예, 그러니까 예.
1: 중산층과 서민들이 아파트나 자기들이 원하는 물건을 살수 있는 그 찬스가 더 떨어지는 거기 때문에 예. 가급적 규제를 금융 규제를 완화시켜주는 게 좋은데 예. 다만 이제 이런 규제 완화가 과연 지금이냐에 대한 부분인 거죠 이게 과연 실효성이 있느냐에 대한 부분인데. 저는 개인적으로 지금 실효성은 없다고 보거든요. 예, 그러니까 네. 이게 나온다고 했을 때 사람들이 앞으로 1 2 개월 후는 이제 더 이상 안 떨어질 거야. 내가 한번 움직여 볼까 시점에 이게 나왔으면 사람들이 어, 한번 해봐야겠다는 생각을 할지 모르는데 지금은 모든 사람들이 제가 봤을 때는 작년에 금리가 그렇게 위험하다는 걸 인식을 했어요. 네. 한국은행에서 이주열 총장 아니까 그러니까 이창용 총재님 그래도 네. 제가 봤을 때 제일 어른 같아요 경제 이쪽에서는. 아. 경제, 앞으로도 올릴 가능성이 높다는 얘기 계속 시그널을 주면서 대출하지 말라는 시그널을 주기 때문에 그럼 이게 오른다고 했을 때 주택가, 주택시장이라는 게 금리와 반대로 가는 거기 때문에 지금 앞으로 하락에 대해서 많은 사람 이 생각을 하고 있는 것이어서 저는 이건 실효성이 없다고 보고요. 그리고 이제 저는 뭐 DSR 이것보다도 제가 봤을 때좀 가장 위험한 건 뭐냐면은 아파트, 매입 아파트에 대해서 임대 주택 등록을 다시 허락한 거예요. 임대 사업자 그 혜택 등록을요. 예. 예, 그거는 완전히 판도라의 상자를 연겁니다, 사실은요.
0: 왜? 왜? 아까
1: 이제 아. 아까 어떤 부자들이 열채 살수 있다고 하잖아요 아. 아. 예. 저라면은 이게 물론 가격이 하한대가 있어요. 뭐 9억인가 그런데 예. 이걸로 이게 나중에 갭 투, 그러니까 문재인 정권에서 가장 실책이 이거예요. 음. 빌라 같은 경우에 매입 주택 임대주택을 임대주택 하는 건전 괜찮다고 봐요. 예. 왜냐하면 빌라는 가격이 많이 오르는 게 아니기 때문에. 음. 근데 아파트 같은 경우에 이거를 매입 임대주택으로 허용하는 순간, 예. 여기서 각종 세제 혜택 다 받을 수 있거든요. 그렇죠. 양도세까지 다. 예. 그럼 이게 시기를 타는 시점에 전세 끼고 갭투자한 다음에 매입 임대 받고 음. 또 전세 가격이 올랐으면 거기서 또 매입 임대 했을 때 엄청나게 이걸로 정말로 음. 자산을 축적한 사람들 제가 주변에서 봤어요. 예. 예. 그러니까 이게 부동산을 아는 사람들한테는 정말 최고의 부동산 투기로 인한 자본축적의 기회예요. 이걸 다시 음. 열었어요 예. 이건 나중에 그러니까 지금 거의 다 열어주고 있거든요. 예. 마켓이 한번 돌변할 때 그때는 못 잡을 겁니다. 예. 음. 모든 걸다 열어놨기 때문에 특히. 아파트에 대해서 매입 임 매입 그러니까 신규 건설 아파트는 임대주택 당연히 할수 있어야죠. 그런데 예. 기존에 있는 아파트에 대해서 매입을 시켜가서 이걸 임대주택 등록시킨다. 특히 예. 개인이 그때는 이제 이거는 나중에 이 상황이 도, 돌변했을 때 예. 이걸로 계속 살 수가 있어요. 그때는 예. 큰일 날 겁니다. 예.
0: 그러면은 그 방안에 대해서도 사실 임대주택을 그렇게 계속 몇 채, 열 채, 수분채살수 있었던 이유 중에 하나가. 아, 우리가 사실 여러, 지난 정부에서도 여러 가지 부동산에 대한 규제가 있었지만은 전세대출에 대해서는 규제를 전혀 안 했잖아요. 예. 그렇기 때문에 갭투자가 가능한 거잖아요. 잖아 그렇죠. 예. 전세대출만 지금 그러면은 그, 그좀 통제를 하면은 어쨌든 임대주택은 필요하고 민간이 우리, 우리나라가 워낙 공공임대를 거의 뭐안 하다시피 하는 거, 그냥 방치하다시피 하는 거니까 민간의 임대시장을 맡길 수밖에 없는데 그런 전세대출만 좀 규제를 하고 그러면은 정상적인 합리적인 임대 방식이 좀
1: 나올 수도 있지 않을까요? 아, 그러니까 이제 사실은 민간에서 예. 그 임대주택을 활성화 시키는 거는요. 예. 건설 임대를 통해서 신규로 들어와서 활성화 시켜야 되는 그래, 거죠. 신규로? 네. 예. 근데 이제 기존에 있는 아파트 물량이란 게 고정되어 있는 상태에서 예. 어차피 음. 일부는 자가를 사고 일부는 이제 전세를 임대, 하던 임대를 놔요. 예. 거기서 또 이거를 임대주택으로 등록시켰다는 게 예. 총장 차원에서 대단하게 변화가 있는 게 아니거든요. 예. 그러니까 건설 임대를 활성화시키는 부분에 대해서는 음. 우리가 계속 논의를 하되 음. 매입 임대의 경우에는 이건 얘기가 완전히 다른 거기 때문에 이건 예. 그냥 투자 수, 투기 자투 수단으로 돌변해 볼릴 수가 있어요. 그럼 예. 집값이 바닥을
0: 치고 다시 올라갈 기미가 보이면 은그 임대사업자 제도도 다시 어 없애면 되는 거 아니에요? 그렇게 막 호떡. 뒤집듯이 뒤집으면 안될것아 안, 안 아,
1: 근데 그게 이제 사실은 법이 소급 적용은안될 거잖아요 그, 이미 아, 그, 어, 그때 그렇지. 이제 됐던 사람들은 아, 예, 예. 어, 그렇고 이게 사실은 우리가 임대사업자도 (2년) 동안 5 이내에서 올릴 수가 있어요 예. 그러니까 우리가 근데 지금이야 인플레이션이 세지 2010년대 보면 그때 인플레이션이 1% 또는 2% 였어요. 예. 그러니까 충분히 굉장히 높은 수준의 임대료 상승까지 개런티를 한 거기 때문에, 예. 이 부분이 들어왔다는 게 제가 봤을 때는 나중에 판도라의 상자를 열었다고 봐요. 예.
0: 아, 그게 지금 그러니까 판도라의 상자를 열었, 열은 거다. 아, 이게 언젠가 다시 집값이 올라가는 시기가, 기미가 보이면은 이게 다시 뇌관이 돼서 집값이 다시 미칠 수도 있다.
1: 어, 충분히 가능해요. 예. 음,
0: 그러면은, 어쨌든 작년에 다 부동산 전문가들 나와서 결국은 우상향 할 것이다. 집값은. 금리 올린다, 올라간다, 어쩐다 하더라도 그랬는데, 하여튼 김 교수님이 하락할 수 밖에 없다. 앞만 봐도, 그래서, 그래서 저희가 경제쇼에서 김 교수님 좋아하는 거거든요. (웃음) (웃음) 어쩌다 맞춘 건지도 (웃음) 모르겠지만, 자, 그러면은 지금 미중, 미국에서도 기준금리 뭐올 상반기에는 뭐좀 올리지만은 정점을 찍고 하반기에는 혹시 또 내릴 수도 있다. 뭐 이런 연방준비제도에서는 안안 내릴 일 없다고 하지만은 시장에서는 뭐 내릴 거라고 지금 계속 말하고 있고 그러면은 미국 금리도 좀 내려가고 뭐더 이상 오르지 않으면은 한국 금리도 미국에 따라가니까 한국 금리도 그럼 정점에 오르고 좀 내려갈 수도 있고 그러면은 집값이 그럼 내년에서는 뭐 아니 올해구나 올해 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 제 하반기에는 다시 올라갈 수도 있는 거 아니야? 뭐 이런 어, 어죽,
1: 제가 이제 그럴 수도 네, 네. 있을 것 같은데. 근데 네, 이게 지금 좀 봐야 될게요. 예. 지금 뭐, 서울 물량은 그렇게 크게 뭐, 많지는 않지만은, 예. 평균 수준이지만, 강남권에서 입주 물량이 꽤 나와요. 예. 그러니까 올해 한 9,000채 나오고요. 아마 이름은 들어보셨을 텐데, 서초의 원베리가한 3,000세대거든요. 그게 나와요. 예. 그거 포함해서 한 9,000채. 내년에 한1 2천채가 나와요. 음흠. 그래서 개포동에선 6,500채짜리 거대 단지가 나오고, 예. 둔촌 주공 아파트 재개발된 데가 2025년 상반기에 나와요. 그게 1 2 5 0 0채예요 예. 강남권에서 한 만채 정도 나오면은, 강남 플러스 분당까지 전세 가격이 확 떨어져요. 아. 그러니까 제 말씀 뭐냐면은, 이게 그 투자하는 사람들이, 예. 갭투자하는 사람들도 있고 실거주가 있잖아요. 예. 갭투자가 아마 올해, 내년, 내후년까지 굉장히 힘들 거예요. 예. 전세 가격이 아마 계속 떨어질 가능성이 높기 음. 때문에. 그러면 지금 상황에서 이제 실거주하는 사람들이 뭐 물건을 살 것인가에 대해서는 예. 이제 그 주담대 신규 이자가 어떻게 되느냐가 좀 중요할 것 같고요. 음. 왜냐하면 6억 이하에 대해서 보금자리론 충분히 괜찮고 예. 특례 보금자리론도 괜찮은데 이제 그 이상의 물건에 대해서는 음. 여전히 지금 신규 어 주담대가 이자가 높기 때문에 9억 예, 이상 예 구억 그러니까. 이상에 대해서는 이이 예. 이 상황이 어떻게 좀 떨어지느냐를 좀 봐야 될것 같아요. 예. 그래도 제가 봤을 때는 시장 상황이 어 올해하고 내년에 이렇게 입주 물량이 많은데 내후년 예. 초반까지 과연 사람들이 움직일까는 하 약간 예. 좀 저는 회의적이에요. 예. 아 그러면. 그러니까 그러니까 이게 금리도 중요하지만은 예. 입주 물량 두 가지를 는다고 했을 예. 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 때 입주 물량 사인이 좀좀 좀 부정적이고 음. 예. 이제 금리는 과, 뭐 올해는 굉장히 고금리인데 이제 그 다음에 부분은 이제 언제쯤부터 금리를 인하할 것이며 인하의 폭이 얼마나 있 거잖아요 그렇죠. 사실은 예. 그거는 사실 지금 누구도 예측을 못하는 거기 때문에 예. 예. 그리고 저는 이제 미국이 지금 인플레이션이 지금 작년 고점이 9에서 지금 한 7까지 예상을 음. 하는 것 같아요. 그러니까 지금 확실히 꺾인 건 맞으나 연준은 타겟 인플레이션 이자가 2%잖아요. 여기서 2%까지 내려갈까? 빠르게?
0: 굉장히 고통스럽게 내려가겠죠. 한참을.
1: 그러니까요. 그러니까 그리고 러니까그 지금 미국이 다른 부분에서는 그 사람들의 소득이 괜찮기 때문에 예. 이게 소득이 음. 괜찮으면 쓰잖아요. 예. 그럼 인플레이션이 정말로 2%까지 내려올까가 음. 또 음. 시간을 봐야 될것 같아요. 예.
0: 그럼 집값이 바닥을 알려주는 신호 같은 게 뭐라고 보십니까? 그러면?
1: 아, 저요. 저는 우선은 거래량이에요. 거래량. 거래량. 예, 예, 거래량이 터지는 시점인데 거래량이 지금 지나치게 낮기 때문에 예. 이거가 뭐어 올해 내년은 굉장히 힘들 겁니다. 예. 음. 내년까지도 제가 봤을 때는. 아.
0: 예. 그러면은 이게 사실 부동산 가격이 내려가는 게 어~ 우리나라가 사실 뭐 워낙 여기 주택 담보의 대출이 워낙 많은 그 물려 있으니까는 이게 뇌관이라고 심각하긴 하지만은 다른 나라도 주택 가격이 지금 다 떨어지고 있잖아요 네. 특히 뭐 요즘 보면은 미국이 우리보다 훨씬 더 떨어지고 있다고 그러는데 어떻습니까 그 다른 나라도 그러면 주택 가격이 이렇게 경착륙하면은 어, 우리나라처럼, 피, 우리나라는 지금 아까 말씀하신 대로 PF에 물려있는 게 있고, 그럼 건설사 문제가 되는 게 아니고, 증권사, 보험사, 네. 캐피탈 이런 데도 다 무너진다. 그래서 지금 이거 살리려고 하는 거잖아요. 다른 나라도 그렇게 다 문제가 됩니까? 아
1: 그러니까 우선은 미국 같은 경우에 네. 2008년 때 그들 호되게 당했잖아요. 네. 그 다음에 나름 이 모럴 해절들을 그 막을 수 있는 방안들, 그리고 리스크를 측정하는 부분에 대해서 굉장히 강화를 했어요. 예. 그래서 과거와 같이 이게 뭐그 주택 파산이 일어난 건가에 대해서는 좀 회의적이고요. 일부는 예. 일수있겠습니다마는 굉장히 회의적이고 두 번째는 이제 말씀하신 부분이 이제 주택 가격이 얼만큼 떨어지느냐인데 예. 미국도 지난 2년 동안 유동성이 굉장히 그러니까 기준금리가 낮아지면서 유동성이 예. 풍부해지니까 전국 기준은 40% 올랐어요. 미국 큰그큰 그큰 나라가 전국적으로 네. 그다음에 작년부터 꺾였고요. 네. 그리고 이제 뭐 이거는 다 예측하는 기간마다 좀 다르긴 합니다만는 작년에 포브스에서 얘기했던 건 올해 한 5% 떨어진다고 했는데 네. 올초에 뉴스 나온 건 보면은 이제 기간마다 다르지만 한 15에서 30%까지 얘기하는 데가 있어요. 음. 그래서 지금 부동산이 미국도 확실히 꺾인 거는 맞다는 거고 네. 다만 이게 이 파산이 일어나서 금융권까지 갈 것인가에 대해서는 좀 회의적인 것 같아요. 사람들은. 예. 그럼 그 부동산이
0: 바닥을 찍었다는 그 지표 중에 하나로 미국 부동산이 다시 올라가느냐 안 올라가느냐 이것도 고려대상이 됩니까? 우리나라. 아근데 사실은
1: 미국하고 우리나라는 전혀 별개의 부동산 시장이기 때문에 음. 전혀 다른 상황입니다. 아, 예.
0: 그럼 지금 어 지난번에 박종그 KBS 기자 그 친구가 이제 경제학 박사잖아요. 예예. 뭐그 친구가 그런 얘기도 하더라고요. 그러니까 부동산이라는 걸 후행 지표라서 금리가 딱 정점을 찍었다 그러면 은 그때부터 본격적으로 하락이 시작하는 거다. 그런데 우리는 지금 금리가 정점을 찍은 게 아니잖아요. 그말 맞습니까? 그래서 한그 뒤에 1년까지가 정말 집값 하락의 본격적인 하락 시기다. 이렇게 얘기하거든요.
1: 음. 그러면
0: 아직 지금, 지금도 지금 많이 내려갔다고 하는데 이건 내려간 것도 아니라는 거 아니에요?
1: 어 아닌가? 아, <웃음> 박종이나 <박정비나 웃음> 네, <이제>. 불러야 되네. <웃음> <웃음> 그... 이제 금 그러니까 부동산에서 예. 그 월세하고 이제 인플레이션의 선후행 관계에 대해서 얘기하는 분들은 있어요. 예. 예 있고 아. 다만 이제 금리하고 이제 부동산 가격은 그게 이제 선후행다해서도 아마 충분히 가능한데 예. 제가 봤을 때는 그 금리가 그러니까 전분기 대비 이번 분기 얼만큼 오르느냐가 음. 부동산 가격에 더 영향을 미치는 것 같아요. 예. 예. 그래서. 지금은 상당히 많이 오르 올랐고 음. 또 이제 앞으로도 오를 거기 때문에 상당히는 아니죠. 좀더 오를 거기 때문에 예. 가격은 이제 더 하락할 가능성은 높습니다. 예. 그다음에 이제 음. 그다음 부분은 이제 사람들이 이제 제가 봤을 때는 아마 한은에서 4%까지는 안올것 안, 안 같아요. 기준금리를. 예. 예. 근데 아. 만약에 뭐 3.75라고 하면은. 예. 3.75가 일, 6개월 이상 장기간이 됐다고 치자고요. 아. 그러면 그때 사람들이 3.75를 당연하게 인식을 하게 됩니다.
0: 음, 그 정도는?
1: 그러니까, 예, 그러면 3.75에서 25bps 낮춰서 3.5가 되면, 어, 금리가 낮아졌네? 내 금융비담도 줄어드네? 그래서 이제 그때 들어갈 수가 있는 거죠. 예. 그래서 이전 시기 대비 지금이 금리가 어떻게 되느냐가 더 중요한 것 같아요. 예. 그러니까 예를 들어가지고 예. 3점대 후반도 예. 2010년대 초반이나 2000년대에는 뭐 낮은 수준이었잖아요, 사실은요. 예. 예. 그때도 집 사람들이 집을 사고 가격이 많이 음. 올랐었기 때문에 제가 봤을 때는 고점에서 이제 조금 그게 적응이 되고 조금 나, 하락하면은 사람들이 그때부터 움직일 가능성은 높아요.
0: 음. 예. 그럼 지금 그 작년, 재작년에 영끌해서 이른바을 영끌해서 집을 좀 무리하게 산 사람들 있잖아요. 예. 뭐 이자 부담이 뭐 점점 더 높아지고 있다는데 뭐 8%까지 주택담보대출 금리가 지금 올라갔다는데 어 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 버틸 때까지 버텨야 되는 게 맞는 거죠?
1: 어. 저는 그렇게 하고 보고요. 네. 뭐 예를 들어가지고 본인이 네. 뭐 6억짜리를 뭐 은행 대출을 샀다고 했을 때요. 예. 뭐 보금자리를 못 받고 예. 그냥 가정을 하면은 예. 3억원 은행 대출 받았을 것이고. 예. 부부라고 했을 때 양쪽에서 5천만 원씩 해서 한 1억 신용대출을 하고 예. 본인 돈 2억이 들어갔겠죠. 예. 그럼 자기 돈 2억에 이제 은행권 대출이 한총 4억인데 예. 지금 단지마다 좀 다릅니다마는 평균 한 20에서 30% 떨어졌어요. 고점 대비. 예. 그러면 은 본인이 만약 고점에 물렸다고 했을 때뭐 30% 떨어졌다고 하면 은 1억 8천이 날아간 거잖아요. 예. 그러면은 자기 돈, 에쿼티 자산이 2억에서 1억 8천이 된 거예요. 예. 1억 8천이 날라간 거예요. 어허. 본인 돈 2천만 원 밖에 안 남아요. 예. 그걸 뭘할 수가 있겠냐고요, 지금. 어. 그래서 만약에 이렇게 되면은 나중에 1억 8천을 모으기 위해서 또 얼마나 더 힘든 고난의 시간을 음. 견딜 것이며 그때 어떤 경제행위를 하기 위해서는 모든 많은 것도 또 피, 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 포기를 해야 될 수도 있는 것이고 예. 아예 지금 저라면은 은행대출이 문제라고 하면은 지금 주택을 전세로 돌릴 수는 있 빨리 돌려야 돼요. 전세로 돌리면은
0: 그 무슨 효과가
1: 있냐요 전세로 돌리면 네. 이제 대출 대, 그러니까 6억짜리 네. 주택을 지금 뭐 4억 얼마 네. 됐으면 지금 뭐 3억 대라도 주, 예. 전세로 돌릴 수 있다고 하면 네. 자기가 갖고 있는 대출 아. 부분이 이렇게 되잖아요. 예, 예. 네, 그러니까 금융 부담을 무조건 줄일 수 있는 거로 가고 네. 본인은 이제 하급 지로 가든지 네. 아니면은 빌라로 네. 가든지 해서 견뎌야죠. 지금 일 2, 2 무조건.
0: 그런, 그러면 런그은 예를 들어서 지금은 어쨌든 무리해서 대출을 받아서 산 사람들이라도 이걸 갖다 포기하지는 않고 어떻게든 버티려고 할 겁니다. 그러니까 그게 한 달, 두 달, 몇 네. 달이 버틸지 모르겠지만 은 결국 못 버티는 기간이 언젠간 나올 거잖아요. 네. 금리가 금방 그렇게 내려가지는 않을 테니까. 그렇죠. 네. 그럼 못 버티는 기간이 나오면 은 그때 많은 그야말로 정말 던지는 경매도 많이 나올 거고 뭐, 이런 물건들이 정말 그 주택이 많이 나오면은, 그때는 주택 가격이 더 하락하겠네, 요 그럼. 그때는 막 수직으로 내려가는 거 아니에요?
1: 많이 하락하죠. 예. 그거 어. 사실 우리가 IMF 때 봤잖아요. 그렇죠. 예. 예. 그래서, 근데, 아, 그러니까 사실 연골 한 분들에 대해서는 제가 뭐제 책에서도 좀 잠깐 설명을 했습니다마는 지분 공유자 같은 방법으로, 예. 정부가 약간의 도움을 인센티브를 주되 본인들의 지분을 정부한테 넘긴 다음에 네. 거기서 그 금융 비용을 좀 낮출 수 있게 지금 금융 구조를 설계를 할 수가 있거든요. 네. 그러니까 일방적으로 정부가 네. 지금 시, 시 시중 금리 뭐 8% 9%인데. 우리가 당신들한테 특례 보증해서 네. 특례 보금자리서 5% 줄게 인센티브 양맞은 당신이 먹으세요 그게 아니고요. 음. 우리가 이 정도의 어떤 금융 프로그램 내서 뭐 7년 동안 팔지 않는데 정부에서 대신 원금을 갚아주는 거예요. 원금 부분은 정부가 내고요. 예. 이자가 이자를 이제 그연끌조개 내게 하는 거죠. 음. 그러면 본인이 내는 월 이자 부담이 확 줄어들 겁니다. 월 그러니까 금융 부담이 음. 줄어들 음. 거고 예. 본인도 집을 그 경매나 공매로 넘길 일은 없어지는 거고, 음. 다만 이제 정부에서 인센티브를 줬기 때문에, 원, 정부가 한 7년 정도 낸 원금 부분을 지분화시켜, 그 자산화시켜서 그만큼 지분을 가져가는 거예요. 음. 정부가? 정부가 가져가는 예. 거예요. 그러니까, 뭐, 제가 한, 제 책에서 한 8억짜리에 대해서 예. 2억에 대해서 뭐 40년 만기 3% 하면은 대략 7년 동안 정부가 원금 내주면은 예. 정부가 한 20% 지분을 취득을 해요. 예. 그렇게 한다고 하면은 사실은 좀 문제가 좀 풀릴 수도 있을 것 같아요.
0: 정부가 그 지분 갔다가 뭐 했어요, 그러면? 그러니까
1: 나중에 이제 이 주택을 판매, 그러니까 매도 한다고 네. 했을 때 거기서 아. 플러스가 나면 정부도 가져가는 거죠.
0: 아, 그도 그 수익을 정부가 그럼 갖고 간다. 네, 그
1: 중에 이제 음. 지분만큼 가져가는 것이고 네. 두 번째는 아까 말씀하셨듯이 우리나라에서 지금 정부가 컨트롤 할수 있는 임대주택 물량이 굉장히 부족해요. 뭐. 없어요, 그러니까 공공 임대주택 물량은 앞으로도 굉장히 힘들 거고요. 예, 예. 민간도 힘들잖아요. 예. 그러면 나중에 정부가 지분 공유했던 물건들을 예. 정부가 이제 금융 상품을 만든 거예요. 거대한 음. 위치를 만들어서 예. 이때 이쪽에 시가로 살수 있는 음. 권한 같은 것을 금 여기다 담는 거예요. 정부가 음. 그러니까 정부가 민간 아파트를 엄청나게 위치에 담은 다음에 예. 이거를 그럼. 이제 정부가 이제 전세권 월세권 계속 돌리는 거죠. 음. 사람들한테. 그렇게 된다고 하면은 지금 단계에서 주택에 파산할 수 있는 위험도 줄이고요 음. 이거를 나중에 거대한 위치에 담는다고 하면은 예. 주택이 폭등하거나 폭락한다고 했을 때이 거대한 위치가 버퍼가 될 거예요 예, 예. 아. 그러니까 지금 상황이 정부가 일방적으로 인센티브 줘가지고 금융권 미분양 우리가 사줄게 또는 연골조한테 우리가 약간 좀 역마진 나는 음. 그 어~ 금융상품 줘서 너희들한테 인센티브를 줄게가 아니에요. 그렇게 된다면 은집집안산 사람들, 예. 세입자들은 사실은 그사람들이 대책도 없는 상태고 예. 이 사람들의 세금으로 이들을 도와주는 게 돼버리는 거예요. 예. 굉장히 예. 불공정한 거기 때문에 정부가 지금 정말 공정과 상식이 이 정권의 모터라고 하면 은 거기에 예. 맞는 금융상품 설계를 해가지고 예. 너희들 이거 담을 거면 담고 아니면 너희들 정말 파산할 수 있다 설득해서 지분 공유하고 나중에 위치에 담는 방식으로 좀 갔으면 좋겠어요. 음.
0: 아까 그리고 처음에 전세 관련해서 지금 임대차 산법 이거 손 본다는 뭐 아직 손 본다고 그 정부가 발표하는 건 아니고 아니에요. 그 네. 뉘앙스는 계속 나오긴 나왔어요. 네. 그러니까 이것 때문에 지금 그 임대시장이 매우 혼그 비정상적으로 올랐다. 그거는 지금 전세 시장은 그뭐 지금 전세 가격도 계속 떨어지고
1: 있잖아요, 그런데. 그러니까요. 비정상적으로 어. 오른 건 맞아요. 어. 그러니까, 그러니까 우리가 임대차 3법으로 인한 사회적 비용을 다 지불을 했어요. 예. 이중 가격이 있었고, 어허. 신규에 대해서 엄청난 가격이, 전세 가격이 폭등했고, 예. 전세가, 전세를, 그래서 전세 가격이 비싸지니까 매매 시장으로 갔고요. 그 예. 근데 이게 지금 다 풀렸어요. 음. 그러니까 사회적 비용리로 2년 동안 다 했고, 어. 정책의 취지가 좋잖아요. 예. 세입자들이 원하는 거는 내가 오랜 기간 동안 적정한 비용을 살수 있으면 좋겠어요. 그게 임대차 3법이에요. 그러니까 그게 세입자들 위한 정책인데 이걸 왜 자꾸 흔드냐고요. 음. 이미 정책의 부작용은 다 끝난 일인데 왜그 얘기를 지금 하냐고요. 만약에 그렇다고 하면은. 노태우 정권도 보수 정권이었는데 예. 그때 전세 기간이 1년이었는데 그때 2년으로 올렸거든요 올렸거든, 그때, 예. 그때 전세 가격 폭등했었어요. 예. 그다음에 2년 뒤에 다시 원상 회복됐습니다. 예. 그럼 다시 그럼 1년으로 할 거냐고요, 지금. 어. 아니잖아요, 사실은. 예. 그러니까 이게 지금 계속 이런 시도가 예. 존재를 하기 때문에 그러니까 이거는 변경과 폐지는 음. 하여튼 본인들이 선언을 하든지 거기서 예. 안바꾸겠다고 어. 이것도 제가 봤을 때 언젠가 무너뜨릴 가능성이 있어 보여요 지금 정권에서는 예. 왜,
0: 왜 무너뜨리면 언, 무엇 때문에 무슨 득이 있길래
1: 아그 아마 뭐뭐그 논리는 똑같겠죠 뭐, 뭐 매매시장 활성화나 뭐 이런 논리겠죠 사실은 예.
0: 임대차 산법이 없으면 매매시장이 활성화가 되나요 그런데 지금
1: 지금은 네. 그 제가 생각하는 로직으로 안 생각하고 있기 때문에 물론 제가 아실 수도 있습니다마는 예, 예. 예. 왜냐면은 그 사실 제가 작년에 정부에서 하는 회의 거의 다 갔어요. 예. 다 가서 임대차 산법 문 변경 폐지하지 말라는 걸다갔었거든요 아. 그런데 예. 거기서도 나오는 사람들 얘기를 일부를 보면은 예. 어, 뭐 어떤 어 논거가 없이 폐지를 주장한 사람들도 꽤 있어요. 만약에 예. 그런 사람들의 목소리가 전,
0: 전임 정부의 정책이니까
1: 그런가? 아 그건 잘 모르겠어요. 그런데 아, 예. 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 사실은 전임 정부의 정책이어도 사회적 비용을 부담을 했고. 예. 지금 문제가 없고 취재가 좋다면 가야죠. 예. 예. 근데왜 음. 그런지는 모르겠어요. 예. 그러면
0: 전세가가 지금 떨어지고 있잖아요. 예. 어쨌든. 전세가가 떨어지면 월세, 월세도 또 같이 떨어지는 겁니까? 아니요, 아니요, 아니요. 어.
1: 이게, 이게, 이게 지금 예. 전 세계적으로 나타나는 현상이 인플레이션이잖아요. 예. 인플레이션이 딱 오면은 무조건 월세는 다 폭등해요. 어. 전 세계에 있는 글로벌 도시의 월세는 다 올랐어요. 30, 예. 40%에. 그래서 예. 월세는 이건 인플레이션 효과고요. 어. 그러니까 인플레이션이 꺾이면서 그러니까 월세가 그때 자기가 살수 있는 부담 대비 월세가 지나치게 높아지질 않잖아요. 예, 예. 그래서 월세가 지금 일부는 꺾이는 추세예요. 예. 이거는 전세와 다른 다른 거고요. 예. 소득 대비 이제 부담 가능한 수준을 넘기 때문에 떨어지는 것이고 예. 전세의 경우는 이거는 사실 이거는 파이낸스기 때문에 예. 이거는 그냥 이자율하고 연동이 되는 것 같아요. 예, 예 그래서 음. 이 전세가 그 꺾이는 부분은 저는 이제 전세가 자기 돈으로 하는 게 아니고요. 음. 이게 결국 대출과 관련된 상품화 되어 있기 때문에 예. 금리가 올라가면서 전세가격이 꺾이는 걸로 저는 읽혀져요. 예.
0: 아, 금리가 올라갔기 때문에 전세가격이 예. 꺾여졌다. 예. 그러면 다시 그 집값이 오르고 이런 그 시점을 이제 판단할 때 집값이 다시 오를 때 전세가격이 먼저 오릅니까? 집값이 먼저 오릅니까?
1: 어 사실은 2010년대의 경험을 보면 전세가격이 먼저 올랐죠.
0: 전세가 먼저,
1: 먼저 오르고 아. 한. 1, 2년에 시차를 두고서 이제 매매가격이 올라간 거죠. 아. 예. 사실 전세하고 매매가격은 사실 약간 좀 같이 가진 않아요. 예. 왜냐하면 사람들이 시장 참여자들이 내가 주택을 살까 아니면 임차를 할까 둘 중에 음. 하나를 고르는 거기 때문에 네. 이게 동시에 오르거나 동시에 떨어지는 거는 사실은 2000년, 2020년 이후에 예. 유동성이 굉장히 많이 풀렸다가 지금 유동성이 잡히면서 일어나는 굉장히 예외적인 케이스입니다. 아, 예.
0: 그렇군요. 뭐 댓글에도 보니까 아까 김 교수님 말씀하신 임대차 3법 이게 어 투기꾼들한테는 악법이지 이렇게 얘기하시는 분들 많네요. 어. 또 중요한 게 지금 그 어쨌든 지금 집값이 내려갈 때 이걸 그 기회로 보는 분들도 있을 겁니다. 지금 어쨌든 집이 없는 분들은 어, 이번 기회 그러면은 집을 왜냐하면 신문에서 요즘 계속 집값이 다시 들썩들썩 한다라고 <웃음> 네. 하니까 네. 불안할 거 아닙니까. 어, 지금 시장 집을 사는 거
1: 그거 어떻게 좀 판단하십니까? 아, 절대 사면안 돼요. 절대 사면 안 돼요. 절대 사면 안 되고. 아니, 이게 아. 왜 그러냐면 우선은 아. 거래량이 터지는 시점을 보시고 들어가시는 게 맞아요. 예. 예. 왜냐면은 주택이라는 게 단타가 아니고 장타잖아요. 예. 그럼 바닥에서 살 생각을 하지 마시고 무릎 언저리에 사시는 게 안전해요. 무릎, 무릎 언저리. 언저리. 예. 예. 그러니까 우리가 2010년대를 보면은 예. 가격의 최저점은 2013년 1월이었어요. 음. 근데 우리가 폭동을 느꼈던 건 2016년 이후고요. 예. 그때 2015년과 2016년에 예. 이전 대비 거래량이 폭발했어요. 예. 엄청나게. 그래서 월별로도 보지 마시고 반기 또는 연도별로 봤을 때 전년 대비 또는 전전년 대비 엄청나게 거래량이 늘었다. 그때 들어가셔도 충분히 안전해요. 응? 다시 한번 제가 잘못 아, 들어 예. 그러니까 반기 또는 연도별로 아, 예. 거래량을 한번 보시고요. 아. 그게 전년 대비 또는 전전년 대비 월등이 많다. 아. 그때 들어가셔도 충분히 안전하고. 아. 그럼 지금의 거래량은 어느 정도 수준이냐면요. 서울 전반으로 봤을 때 우리가 지금 알수 있는 데이터는 2022년 11월 데이터가 풀 데이터예요. 아직 예. 우리는 12월 예. 데이터도 완벽하게 모릅니다. 예. 네, 한달 동안 예. 등록하는 거기 때문에 11월이 700몇 건이에요. 서울시 전체에서? 서울시 전체가요. 근데 아. 서울시 전체가 평균적 월 평균 6,500건이에요. 아. 그러니까 여기서 또 어떤 뉴스가 있었냐면 은한 네. 2주 전에 2020년 11월이 10월 달보다 거래량이 30% 늘었다는 뉴스가 있었어요. 그런데 어. 10월 달에 아파트 거래량이 제 기억에 네. 550건이었는데 아. 11월 달에 700건이 된거야 아. 통계적으로 30% 늘었죠. 네. 그러니까 지금도 그런 거예요. 심리지수 믿지 말라는 게 아. 700건 아마 8월 달더 낮았을 거고요. 네. 지금 갑자기 2 0 0 0 건, 3 0 0 0건 됐냐? 예. 전월 대비 갑자기 5배 음. 오르고 10배 오르냐? 그거 예. 아니에요. 그래서 아. 평균 정도 되거나 평균 이상으로 거래량이 나타나는 거 확인하시고 들어가도 충분히 안전해요.
0: 어. 시간이 많이 없는데 마지막으로 정부가 지금 집값 안정을 위해서 꼭 해야 되는 일 뭐라고 딱 말할 수 있을까요?
1: 어, 저는 지금 아까 어 그러니까 우선 2023년하고 음. 내년에 공급 물량이 굉장히 없을 거예요. 서울 같은 경우에요. 예, 예, 예. 그러면 은 우리가 하는 3, 4년 후에 공급 물량이 나오잖아요. 예. 그러면 이게 2026년에 2027년에 나와야 될 텐데 음. 그때 공급이 굉장히 없을 겁니다.
0: 아, 어, 거기까지 하셔야겠네. <웃음> <웃음> 김경민 서울대 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 자, 홍사원의 경제쇼였습니다.